0: reforma apostólica el programa que es para misión cristiana el calvario porque el objetivo del padre es no solo prepararnos equiparnos sino formarnos en su propósito pero de acuerdo a lo que él ha trazado para cada uno de nosotros hay cosas específicas que el señor hace y no es que esté haciendo a los demás de menos o más, o, sino que sencillamente tiene un propósito para Misión Cristiana el Calvario. Y por eso es que constantemente digo que lo que les está enseñando es para que Misión Cristiana el Calvario lo haga, lo viva, lo exprese y que de esa manera realice el objetivo del Padre. ¿Qué hace Dios con las demás congregaciones, las otras? Dios está haciendo cosas también con ellos, pero con nosotros tiene un propósito muy definido, muy claro, que sea una iglesia que dé a conocer la grandeza de su nombre, pero a través de una expresión viva, eficaz, pero que llegue a influenciar a las naciones para alcanzar las naciones para Cristo. Gracias a Dios por lo que el Señor ha estado haciendo en la vida personal, en asistencia pastoral, en los discipuladores, en la iglesia en general. Él sigue preparando su iglesia. Él no ha dejado de obrar. El que alguien o yo deje de trabajar o de obrar o de manifestarse, no hace que Dios separe. Algunos piensan que porque es, cada uno separa, los demás, o Dios en este caso, separa. Él sigue trabajando porque el problema no es para él. Él sigue siendo Dios y Señor y el creador de, de todo el universo y sigue obrando, pero yo soy el que me lo pierdo. Entonces, el del problema no es Dios. Algunos piensan que están metiendo a Dios en un problema porque al estorbar, pues, se para todo. No, el que se para es usted y el propósito del Señor para su vida. Y, y es usted el único que puede o hacer que se haga o hacer que se detenga. Pero el propósito no es ese para Misión Cristiana del Calvario, sino hacernos a todos eficientes, efectivos, que demos en el blanco y que seamos productivos para la gloria de Jesucristo. Hemos estado trabajando el aspecto del señorío de Jesucristo, pero bajo un entendimiento de cobertura real, verdadera, ubicada en el reino de Dios. No puede haber cobertura verdadera, real y dentro del reino de Dios si no hemos entendido el Señorío de Jesucristo. Porque la verdadera cobertura está enfatizada o se deriva o se origina en Dios... Por lo tanto, tiene que haber un reconocimiento de su señorío porque dice que se haga así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cualquier cobertura que no está definida y centrada en Cristo es una cobertura totalmente humanista, influenciada, como ya vimos, por la serpiente antigua que se originó desde esa, esa cobertura, esa cobertura humanista desde allá en el huerto del Edén. Así que ha pasado por todas las historias. Usted lee todo el libro de los jueces, dice la escritura, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, cada uno se regía por sus propias reglas, anarquía, desorden. Lo que estoy mostrando con eso es que, que siempre ha existido lo que el hombre, o hablo del ser humano, quiere hacer y lo hace porque él siempre quiere rebelarse contra Dios y tiene un choque con la autoridad de Dios y por eso es que siempre se él se define como el que debe y tiene el derecho de hacer lo que quiera. Cuando alguien se entrega al Señor, traslada ese, ese sistema, lo cual no debiese hacer así a lo que es la vida de iglesia, porque ve la iglesia como una empresa bajo el sistema del mundo, aunque él piensa que es el sistema normal, el sistema que debe funcionar pero sin embargo el, la iglesia tiene sus reglas el reino de dios centrado en la persona de jesucristo y expresando la vida el estilo el carácter las acciones todo lo que es cristo jesús manifestándose en nuestra vida no estoy hablando de una función pastoral, sino estoy hablando de una iglesia en general donde ahí hay profesionistas, trabajadores, eh, empresarios, eh, familias y también está la congregación. Porque pensamos que todo aquello que tiene que ver con la escritura tiene que ver solo a nivel de iglesia. Iglesia centrada en un templo, cuando somos iglesia en el trabajo, en la familia, en la calle, en nuestra relación con los amigos, en, en todo el ámbito donde nos movamos, ahí está y debe estar la expresión de la iglesia de Jesucristo que está contenida en usted y en mí. Porque yo tengo a Cristo, usted tiene a Cristo, por lo tanto somos iglesia del Señor. Estaremos revisando nuevamente el versículo o los versículos que tomamos como base, porque dije que allí Jesucristo no solo nos explica lo que es cobertura, lo que Él entiende por cobertura, pero lo que Él vive como cobertura. Una cosa es que yo sepa que es cobertura y la predique y la diga, pero otra cosa es que yo la viva y, 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 no, y viva acorde a las reglas establecidas por la palabra del Señor, no por un sistema humano, no por una tradición pastoral de servir a Dios o a nivel de hogar. Porque la cobertura no solo tiene que ver a nivel de congregación, tiene que ver en el hogar, de esposo a esposa, de esposa a, a, a la familia. Y, y lo mismo en el trabajo, la profesión. En todo tiene que ver la vida de cobertura como lo vamos a ver hoy. Leamos entonces ese versículo para entender con mayor claridad cómo es que Cristo nos expresa la cobertura. Porque así no tenemos ninguna excusa. Por eso dice la Escritura que somos inexcusables. ¿Por qué? Porque Él ya dice cómo deben ser las cosas. Y si yo las hago diferente, entonces no tengo excusa. Sencillamente sigo siendo yo. Sigo haciendo las cosas que yo quiero. Y es allí donde nos torcemos y donde el enemigo aprovecha a desviarnos. Leamos entonces. Soy una vid verdadera que brota y el agricultor que cuida de la vid es mi padre. Él cuida las ramas conectadas a mí. Dejémoslo ahí, por favor. Quiere decir que el que no está conectado a él, aunque él nos cuida, cuida toda la humanidad, pero en el propósito del Señor, su cuidado de acuerdo al propósito y al diseño, no lo estaríamos experimentando. Como dije, el problema no es de Él, el problema es nuestro. Él cuida las ramas, pero ¿qué ramas? Conectadas a mí, levantando y amputando las ramas infructuosas y podando cada rama fructífera para producir una cosecha mayor. La cobertura tiene que ver con cosecha, ese común denominador que decíamos eh, en los demás o en los anteriores programas de reforma. Y luego que dice, entonces las palabras que les he dicho ya las han, ya los han limpiado. Pero luego dice, así que debes permanecer en unión de vida conmigo, eso es cobertura porque yo permanezco en unión de vida conmigo. Es ese Es ejemplo de cómo vive él con cobertura. Porque como un sarmiento cortado de la vid no da fruto, así tu vida será estéril si no la vives íntimamente unida a la mía. Y luego, yo soy la vid que brota, y ustedes son mis pámpanos, mientras vivas, en unión conmigo, como tu fuente, la fecundidad fluirá desde tu interior, pero cuando vives separado de mí, eres impotente. Esto nos responde a muchas preguntas. ¿Por qué yo no puedo hacer tal cosa? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué no puedo que mi grupo crezca? ¿Por qué mi familia no se transforma? ¿Por qué yo no soy transformado? Porque eso evidencia que no has comprendido la cobertura real y verdadera porque te hace impotente ahora bien entonces qué hermoso es todo esto que estamos viendo cómo Jesús ha vivido la cobertura o vivió aquí en la tierra bajo cobertura y siempre siempre desde el principio, Jesucristo enfatizó quién era su cobertura. Solo por decir algunos textos conocidos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjese que en la oración enfatizó que la oración tiene que estar bajo cobertura, pero bajo la cobertura verdadera, Padre nuestro. Ahora lo explico de esta manera. ¿Cuántas veces a nivel de cuando enseñamos a nuestros hijos a orar? Y yo lo escuché en algunas veces en la escuela dominical, cómo enseñaban a veces algunas maestras o maestros. Pero generalmente se usa a nivel de hogar. Cuando se ora y le dice a los niños, oremos pues, Señor Jesús, te damos gracias, porque y la oración es al Señor Jesús. Cuando Jesucristo mismo definió que es al Padre. Señor Jesús, te damos gracias por eso, y creemos que estamos haciendo bien. Ese es orar sin cobertura, porque estamos no cambiando de cobertura, porque uno dice, pero si es el mismo Dios, es el mismo Señor, pero Él estableció el orden. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Y en la oración, cuando él define la oración, él dice, oraréis al Padre en mi nombre. Es en el nombre de Jesús. No es a Jesús al que hay que orar. Y algunos oran al Espíritu Santo. Tampoco es al Espíritu Santo. No porque sean menos o porque los estemos ignorando, sino porque sencillamente le estableció un orden oraréis al Padre en mi nombre. Ahí está el punto, el orden. ¿Y cuántas veces oramos sin cobertura? Y pues después pues nos preguntamos ¿por qué no se ha realizado lo que pedimos? Porque desde allí en la oración ya hay desorden. Ya no digamos en muchos cantos que gracias a Dios ya el Señor nos ha libertado de, de muchos de esos cantos que antes nos desviaban la atención y nos distraían y creíamos que estábamos viendo la gloria de Dios, cuando no, pues va. Entonces, pero lo mismo es en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta, en nuestra expresión como esposo, como esposa, así como esa, ese desorden en la oración, así vemos ese desorden en cómo actuar y cómo vivir. Como profesionista lo mismo, como empresario. Y, y, y creemos que estamos haciendo bien, al estilo Saúl. Yo he hecho todo lo que Jehová me dijo. Y qué si cuando viene Samuel y le dice, pero y ese ruido, y eso que está pasando. Ah, pero eso es para adorar a Jehová. ¿Cuántas veces el desorden lo trasladamos supuestamente con el objetivo de que Dios sea adorado. Dios no es adorado con nuestro desorden. Dios es honrado y es digno de alabanza, pero dentro del orden establecido por él mismo en su reino. Veamos cómo hagamos un breve resumen de cómo trabajó el enemigo con Adán y Eva y vamos a Génesis capítulo 2 donde el Señor le dice a Adán lo que debe hacer. Y veamos estas cosas que nos van a ubicar para entender mucho mejor la cobertura y evitar que nos confunda y que use, ya sea personas o cualquier otra cosa, que nos distraiga del propósito del Señor. Leamos entonces ahí en Génesis capítulo 2. Nos dice la escritura de que Dios le dijo a Adán que no debiese comer del fruto de, del árbol, del fruto de la ciencia, del bien y del mal. Y le dice de eso no comerás. Pero así enfatizado, no comerás. No, si te gusta o si te parece, si tú sientes, si tú crees no comerás. Y le establece ese orden, le establece lo que debía hacer de todos los demás árboles podéis comer, pero de ese no deben comer. Ahora, se lo dice a Adán, y se lo dice, y mire cómo principia el versículo, y mandó Jehová, o sea, no le dijo si tú quieres, si te parece, si sientes, si, si te gusta, no, no, y mandó Jehová a Dios al hombre. Eso le está mostrando que Dios eh, miraba a Adán, que Adán y Eva estaban bajo su cobertura y diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, podrás comer. ¿Y ahora qué le dice allí en el siguiente versículo? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, ahí le está dando, voy a decir así, a usar un término que, que usamos mucho ahora. Viene el Señor y le revela a Adán, no era solo cuál era su sentir o su deseo, le revela qué era lo que quería que hiciera y que no hiciera. Le estaba dando no solo reglas, sino directrices claras para que las aplicara. Pero ya en el capítulo 3, donde ya empieza el trabajo de la serpiente, el trabajo ya de la manipulación y del engaño, ya cuando empieza a hablar con Eva, la serpiente no actuó con Adán. La serpiente actuó con Eva. Ahora, ¿por qué razón sí logró engañar a Eva. El quien pecó, según la escritura, dice que por un hombre entró la muerte y por un hombre entró la vida, hablando de Adán y hablando de Cristo, al quien hace responsable de esto es Adán, pero porque a él se le dio la revelación. Pero viene Adán y esa revelación se la pasa como información a Eva. Porque primero dice, Dios le dijo a Adán. Ahora viene Adán y se lo informa a Eva. El problema está cuando la gente no tiene revelación. Cuando yo como ministro del Señor no permito que los discípulos desarrollen la revelación dada por Dios. No estoy diciendo que con eso están buscando qué le dice el Señor y el Señor me dijo. no el diseño y el plan y el propósito del Señor es la revelación pero la revelación no está salvo en conocerla y que yo diga fíjese que el Señor me reveló la revelación tiene que ver en la aplicación en cómo lo recibo cuando eso llega a ser mi revelación parte de mi vida llega a ser también lo que el Señor quiere que yo haga entonces, revelación no es solo oír algo, los misterios del reino de Dios y que llegue con el pastor, mire, el Señor me reveló. Si no está aplicando el diseño, ese diseño, aunque lo haya oído tantas veces, no es revelación a su vida, es información. Y veamos entonces lo que, lo que Eva eh, eh, le dijo a la serpiente y la serpiente le dijo a Eva. Empecemos a ver ahí. Pero la serpiente era astuta. Ahí dejando ese versículo, ¿por qué era astuta? Porque como dije, no trabajó a Adán, al quien le dio las revelación, sino trabajó al quien tenía la información. Por eso es peligroso que usted solo tenga información, pero que no haya hecho del diseño y de lo que el Señor ha dicho, su revelación. Dejando ese versículo todavía, si usted recuerda, Pablo ora por los de Éfeso que os dé espíritu de sabiduría y de revelación, pero para toda la iglesia. No solo para los siervos de Dios, no para el pastor, es para todos. ¿Pero para qué? Para que se aplique lo que el Señor ha dicho. Sigamos ahora, la serpiente era astuta y como dije, buscó no al que tenía la revelación, sino a la, a la que tenía la información. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto mire cómo manipuló la información pero luego dice ya en el versículo 2 pero la mujer respondió a la serpiente y le respondió muy bien del fruto de los árboles del huerto podemos comer su información era muy clara pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dijo, no comeréis. Ahora viene ella y le dice, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, veamos el siguiente versículo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mire qué astuta. Le habló de algo que Adán y Eva no conocían, que era la muerte. No conocían que alguien se había, se moría. O sea, no lo entendieron desde la perspectiva que nosotros lo entendemos ahora. Si nadie se había muerto. Entonces, ¿en qué consistía el hecho de la muerte? Ahí fue donde trabajó la serpiente a Eva. No moriréis. Sigamos ahí con esa lectura entonces. Y dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Ahí, como dije, influenció o transfirió o metió la cizaña del humanismo. Seréis como Dios. Por eso es que el hombre se considera que puede decidir y hacer todo lo que quiera con su vida que no depende de un creador, sabiendo el bien y el mal. y Luego, y vio la mujer, ahí está el punto, que la, el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabid, la sabiduría. Como dije el lunes pasado, si eran sabios, ¿para qué estaba buscando otra cosa más? ¿Cuántos con el diseño siguen buscando en otros lados como algo más que el diseño. Mire, pura trampa del enemigo y pura influencia de la serpiente. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sigamos ahí si... Sí. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero ahora sigue ya. Más adelante Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora Dios buscando al hombre. Porque el hombre y la mujer se habían escondido. Pero sigamos aquí. Quiero resaltar este otro punto en uno de estos versículos. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Ahí está el cambio de cobertura. Ahí está el cambio que Adán y Eva tuvieron de reconocimiento, ¿quién debía enseñarles? Que estabas desnudo, has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses. Y luego leamos el 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Vuelvo a leer este versículo. La mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Sigamos ahora. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. Y quedemos ahí. Cuando dice, le pregunta a Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste por compañera fue la que me dio de comer. Y cuando le pregunta a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora ya veamos entonces, ¿quién fue engañado? Fue Eva. ¿Por qué fue engañada Eva? Mire la astucia de la serpiente. ¿Por qué no trabajó Adán? Y ya dije que era porque él tenía la revelación. Y al tener la revelación, le fue dada autoridad. Entonces, a quien el enemigo usó fue a la que tenía información, porque no había hecho revelación, lo cual demostró al comer del fruto y hacerle caso a la serpiente. Y dice, la serpiente me engañó. Y ella reconoce que fue engañada. Adán no fue engañado por la serpiente. Adán fue engañado por Eva. Adán pecó porque a él le fue dada la revelación. Y como dije, la escritura lo pone a él como el culpable. Por un hombre entró la muerte. Punto. En otras palabras, por Adán entró la muerte. ¿Por qué? Porque a él se le dijo. Ahora, mire la astucia del diablo No solo en las palabras Sino a quién utilizó Lo que la serpiente No pudo hacer con Adán Lo hizo a través de Eva Y lo logró Eva sí pudo hacer Lo que la serpiente No pudo hacer con Adán Eva sí pudo hacer Con Adán Vuelvo a repetir lo que la serpiente no pudo hacer con Eva. Entonces, por eso fue astuta. ¿Por qué se aprovechó de alguien que sabía que sí lo podía hacer? Porque entendía que Adán estaba viendo a Eva, y lo voy a explicar así, con una relación equivocada. No relación equivocada con como persona porque fue la, Dios el que se lo dio sino estoy hablando de la acción Él le dio prioridad le dio honor le dio más honra a Eva que lo que Dios había dicho el problema está cómo maneja el enemigo para que perdamos la cobertura correcta y pensemos que seguimos con cobertura utiliza relaciones equivocadas. ¿Cuántas veces en las, los jóvenes utiliza a un novio o una novia y nos perdemos y nos distraemos y ya no queremos ni ir a la congregación, ya ni cantar, ya ni participar? Pensamos que el mundo se nos vino todo encima y una relación equivocada, un accionar de esa relación equivocada. Y el enemigo sabe cómo hacernos perder y distraernos. Porque si algo quiere el enemigo es que estemos equivocados, engañados. Recuerda lo que dice la iglesia Pablo a la iglesia de Corinto. Ahí en, en 2 Corintios 11.3. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva su propósito de la serpiente es engañar para que nosotros nos perdamos, para que nos equivoquemos y para que nuestro estado sea peor que el primero. Se recuerda de aquel que fue echado fuera un espíritu malo, se fue, regresó y dice que vio la casa vacía, ordenada, limpia y fue y fue a traer siete espíritus peores que él. Y la condición de la persona fue peor que el primero. Porque el enemigo, si algo quiere, es que tu condición siempre sea peor que antes. Pero por eso te saca de cobertura. Estoy hablando de la cobertura hacia el Padre. De un entendimiento de que Dios es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es el Creador, Él es la autoridad él es el rey, él es el señor. Eh, por eso es que su señorío se expresa bajo un entendimiento claro de cobertura. Entonces te saca, pero ¿cuál es tu, su propósito? No solo que estés distraído y fuera de cobertura, sino que tu estado sea peor. Y por eso es que pecado trae más pecado y trae más pecado. Y trae desórdenes. En tu vida personal trae desórdenes en la familia, trae desórdenes en la congregación, trae desórdenes en el trabajo, trae desórdenes en la empresa y desórdenes en todo el ambiente. ¿Por qué les dijo el apóstol Pablo a la iglesia de, de Corinto? Temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados. Extraviados es eh, perderlos. Llevarlos por otro rumbo. Y uno cree que va por el rumbo adecuado. Eso Por eso habla de engaño. Uno cree que está bien, pero no está bien. Porque va en el rumbo equivocado. ¿Y dónde se vio? En el desorden. Porque después le llama, hágase todo decentemente y en orden. ¿Por qué el grupo de comunión familiar no crece? Porque hay desorden. Desorden en tu accionar, desorden en el accionar de todos, en captar la visión. Tienen la información, pero no tienen la revelación. Si la iglesia no está evangelizando, es porque es una iglesia que está informada, pero no tiene la revelación de que son evangelizadores por naturaleza. Veíamos el caso de Felipe la vez pasada. No fue la persecución la que lo hizo salir a evangelizar. La, la persecución solo hizo manifestar aún más lo que él ya estaba haciendo en Jerusalén. Porque dice en Hechos 6 que el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. O sea, era parte del desarrollo del crecimiento evangelístico que tenía la iglesia de Jerusalén cuando ya fue la persecución lo único que fue a expresar era lo que él es era y lo que él tenía a expresar a Jesucristo en todas las cosas por eso es muy importante eso cuando en otras palabras Felipe hizo revelación lo que el diseño, lo que él sabía que era su naturaleza, él por naturaleza era evangelista. Entonces, ¿por qué la iglesia no evangeliza si tanta información que se le ha dado? Tanto que el Señor ha hablado de crecimiento y desarrollo. Cuando hablo de iglesia estoy hablando incluyendo desde el pastor, esposa del pastor, grupo del pastor, todos los discípulos. Porque en Jerusalén toda la iglesia era evangelizadora, no eran unos cuantos. Y lo vemos que en Damasco lo mismo. Y lo vemos así en diferentes lados, cómo las iglesias se convirtieron en evangelizadoras. ¿Pero por qué? Porque entendieron, no solo se les enseñó, sino la información llegó a ser revelación a sus vidas en el momento en que la aplicaron. Si tú no estás aplicando el diseño, sea de evangelización o de sanar enfermos o de echar fuera demonios o de manifestar el poder de Dios o de expresar a Cristo y revelar a Cristo, solo tienes información y estás en un riesgo tremendo, que estás en mucha posibilidad de ser engañado. Porque ¿a quién engañó? A los que tenían información. No solo a Eva, sino a los de Corinto. Y así podríamos narrar diferentes casos donde fueron engañados. ¿Por qué? Porque no hicieron revelación. Entonces, por eso es que es sumamente peligroso el no aplicar lo que el Señor dice. Lo que el Señor está diciendo que se haga. Por eso fue peligroso para Adán y para Eva. Eva fue engañada y engaña a, a, a Adán. Pero vuelvo otra vez a resaltar cuántas veces el enemigo utiliza personas muy cercanas donde tenemos una relación en el cual es mayor que lo que nosotros reconocemos al Señor. Por ejemplo, puede ser tu carro, puede ser tu familia, puede ser tu tiempo. ¡Oh, uh, no, yo no tengo tiempo! No, pastor, no me diga nada más, pero no tengo tiempo ni para orar, ni para leer la Escritura, ni para cantar. No tengo tiempo para nada. Tu tiempo es tu Señor. Quiere decir que no has entendido cobertura, aunque se te ha enseñado cobertura. Ahora, ahí está el punto, entonces, cuando solo tenemos información, estamos propensos a ser engañados. Estamos, es, un, es una zona de peligro, donde estamos a expensas de que la serpiente nos engañe. Si nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 12, del 9 al 12, veamos quién es esa serpiente. Ya, mire, al, al principio nos habla de la serpiente en Génesis y en Apocalipsis también nos habla de la serpiente. Pero aquí lo explica mejor. Leamos ahí en Apocalipsis, y fue lanzado fuera el gran dragón, identifica quién es ese, la serpiente antigua, y todavía lo pone más claro, que se llama Diablo y Satanás, pero ¿qué hace? El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Veamos ahí entonces, ahorita paremos antes de seguir al... El, el otro versículo. ¿Qué hace la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual su función es engañar? Quiere decir que no solo engañó a Eva, sino engaña presidentes, gobernantes, ministros, congresistas, esposos, esposas, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas... Su propósito es engañar. Pero luego nos dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, el siguiente versículo. Entonces oí una gran voz en el, de, en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. La autoridad de Cristo, de su Cristo. Vuelvo otra vez, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Ahora, ¿qué hace la serpiente engañar? Por eso es que te utiliza, como dije, circunstancias o personas. ¿Cuántas veces nosotros mismos somos la atención somos los dioses. Somos eh, el orgullo, la altivez. Eso denota que todo está centrado en nosotros. Y toda la atención la queremos nosotros. Nos ha engañado. No ha, eh, no ha pasado la revelación que sea una realidad en nuestra vida. Solo esa revelación se quedó en información. Por eso es... es dañino cuando la iglesia solo se conforma con estar informada. Solo va a escuchar un mensaje, va a un seminario, ah, qué bonito estuvo el seminario, como habló el pastor o el apóstol o el profeta, buenísimo, pero no aplica nada. Solo está informado, pero no tiene la revelación de eso que el Señor ha enseñado. Y ahí es un riesgo, porque ¿a quién engaña? Engaña a los que no están aplicando la vida del reino de Dios y la autoridad del Señor. Entonces tú estás en un terreno sumamente peligroso, yo diría minado, porque estás propenso a que Él te engañe y juegue contigo y lo peor es que creas que estás en lo cierto. Entonces... ¿Cuántas veces nos confunde así y nos saca del diseño y del plan establecido por el Señor Pero para quitarnos? Fíjese que en este versículo de Apocalipsis dice su reino y su autoridad, la autoridad de su Cristo. Porque al quitarnos la cobertura, al sacarnos de cobertura, nos está sacando también de la autoridad de Cristo. Entonces ya lo que queda es una autoridad humanista, una autoridad del sistema y yo sigo creyendo que sigo con autoridad. Imagínense, yo he orado por muchos casos de liberación y especialmente al principio en el Instituto Bíblico y en diferentes congregaciones donde he estado y ocasiones, pero a veces me preguntaba, ¿dónde estaba el demonio realmente? Si en el que estábamos orando, o en el acompañante o el compañero que estaba orando conmigo, pero estaba gritando. Porque pensamos que el enemigo obedece los gritos, y que mientras más gritamos, sí, o declaramos y sube, baja, vete, te vas al abismo, te vas aquí. El enemigo no obedece. Gritos. La potestad de las tinieblas lo que obedece es autoridad. Por eso es muy importante el que yo me mantenga en la autoridad de Dios, pero me mantengo en la autoridad de Dios y si estoy en su reino. Por eso ese versículo de Apocalipsis es muy clave. Su reino y la autoridad de su Cristo. Uno dice, pero si son es lo mismo. No, uno hace efectiva y hace que, que el, el, lo otro sea noto, notorio. Porque el enemigo, déjame decirte, y espero no confundirlos, y lo voy a aclarar con esto también. El enemigo no obedece el poder. El enemigo obedece la autoridad. Se recuerda que el ejemplo que Jesús puso de aquellos que estaban echando fuera demonios, sanaban enfermos. Cualquiera hubiera dicho, no, estos están pero en orden. Y nosotros, como dije una vez, hasta los hubiéramos nombrado como parte de nuestro equipo de administración. Porque no dice que estaban sanando o haciendo la pantomima de sanar. Dice que sanaban enfermos, echaban fuera demonios, y hacían muchos milagros y profetizaban. Tenían el poder, pero no tenían la autoridad. Y por eso, porque dice que no estaban haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor si no hacéis la voluntad de mi Padre? Fíjese que siempre ubica... Su cobertura, su Padre. No dice mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Muy importante ese punto. Guárdelo por ahí porque vamos a resaltarlo. No dijo, no están haciendo mi voluntad, no están haciendo la voluntad de mi Padre. Entonces perdieron autoridad, aunque tenían poder. Y hay gente que tiene poder, pero ya ha perdido su autoridad. Y si algo el enemigo, ¿por qué te saca de cobertura y te pone en una cobertura humanista, en una cobertura personal, egoísta, donde toda la atención eres tú? ¿Sabes por qué? Para que no tengas autoridad. Porque ¿quiénes son los que van a suprimir todo principado, toda potestad, toda autoridad? Solo los que tienen autoridad. ¿Y quiénes son los que tienen autoridad? Los que están bien ubicados y entendidos y viviendo la revelación de una cobertura exacta, perfecta, como es hacia el Padre. ¿Qué importante es esto? Y lo voy a explicar ahorita en relación a, a varios casos que ya hemos hablado en otros programas de reforma, pero ahora lo vamos a aplicar sobre esto. Veamos el caso de Felipe. Voy a mencionar varias cosas que ya sabemos. Felipe, por ejemplo, llega a Samaria en Hechos 8 con una preparación y un entendimiento buenísimo y bien centrado en su madurez, en su desarrollo, pero con un entendimiento de cobertura. ¿Por qué lo digo así? Porque él entendió el ser guiado por el Espíritu, una, y entendió el expresar su naturaleza, vuelvo otra vez a, a mencionarlo, de ser un evangelizador, no porque haya sido enviado, sino porque esa era su vida, ese era su estilo. Aunque allá también servía mesas en Jerusalén, ese, voy a llamarle así, ese privilegio local, no lo distrajo de su expresión en su naturaleza. Hay quienes se distraen que porque ahora ya tocan la guitarra, tocan el teclado, ya cantan, ahora pues ya no hacen todo lo demás... Se pierden en la evangelización, se pierden en sanar enfermos, se pierden en orar por, por espíritus, por las personas que están influenciadas por espíritus inmundos. No expresan el poder de Dios, porque el poder es para ser testigos y recibiréis poder y me seréis testigos, pero la autoridad es para vencer al enemigo. Ahora, por eso es muy importante el entender esto, pero ni una ni la otra me debe dejar de funcionar y de expresarme. Sino, debe, debo utilizar cada cosa en su área, en su respectivo lugar, para que yo funcione de acuerdo al reino de Dios. Ahora, eso es lo que el Señor quiere. Entonces, viene Felipe... El privilegio no lo distrajo. ¿Cuántas personas solo porque ya están recogiendo la ofrenda en el templo? Ah, ya estamos sirviendo al Señor. Y de alguna manera sí, pero no lo es todo. Solo es algo, una pequeñísima cosa. Y ya tenemos un gran privilegio y servimos a Dios. O están en la puerta saludando a la gente y es nuestro servicio. Y están centrados allí cuando descuidan su expresión de Cristo. La pregunta es, ¿a cuántos ha evangelizado? ¿Cuántos enfermos ha sanado? ¿A cuántas personas ha orado por espíritus inmundos? Porque dice, y estas señales seguirán a los que creen. No a los apóstoles solamente, no a los profetas, no a los pastores, no a los evangelistas, sino a todos los que creen. Y ahí entra usted. O sea, esa es una expresión de la vida de Cristo y de la gloria de Cristo porque es nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué importante cuando yo no hago eso? Yo no estoy usando ni el poder ni la autoridad. La Escritura dice que el Señor le dio a los discípulos poder y autoridad. No solo les dio, les dio poder, sino les dio autoridad también, para que echasen fuera espíritus inmundos. Porque vuelvo a resaltar, la potestad de las tinieblas solo le hace caso a los que tienen la verdadera autoridad, no a los que gritan, no a los que asumen que por haberse les dado un privilegio ya tienen la autoridad. No es porque se les fue a instalar como pastores o como apóstoles o como profetas que por eso tienen la autoridad. No, La autoridad viene cuando yo entiendo que estoy sometido a la autoridad. Por ejemplo, tenemos el caso del centurión. Ahí nos explica bien cómo se tiene autoridad. Y eso lo vamos a ver y resaltar en el caso de Felipe y de los demás que hemos mencionado en estos días. Leamos entonces ahí en la palabra del Señor cuando nos menciona sobre el centurión. Y mire, para más el centurión entiende más cobertura que nosotros como apóstoles, profetas evangelistas que la iglesia que el profesional que el esposo que la esposa que los hijos porque aquí entre todo si yo como esposo sigo igual de necio y de falta de compromiso y no modelo no enseño la vida de cristo a mi familia estoy fuera de cobertura lo mismo una esposa fuera del diseño y algo el enemigo la sacó de cobertura lo mismo los hijos lo vamos a ver más adelante, qué importante es entrar en ese orden. Pero, pero el centurión sí lo entendía muy bien. Y por eso Jesucristo dice, no he hallado fe tanta en Israel como la que tiene esta persona. Leamos entonces qué es lo que nos dice que es entender cobertura. Y respondió el centurión y dijo, Señor, fíjese, ahí está, reconocía el señorío. No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahí está hablando del poder. Porque luego ahora, porque también yo soy hombre, no dice que tengo autoridad. Sino un hombre bajo autoridad. Entonces, ¿quién es un, una persona que entiende cobertura? Es una persona que entiende que está bajo autoridad autoridad Y tengo bajo mis órdenes, ahora sí tengo gente a mi cargo, soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Por qué él entiende que la autoridad funciona? Ve y va, hace esto y lo hace. ¿Por qué hemos enseñado tanto, y la queja de muchos pastores es, ¿Cómo les hemos enseñado tanto, pero no lo hacen? O el discipulador, hemos hablado de crecimiento y desarrollo, pero no lo hacen. ¿Qué significa eso? Que hemos informado sin autoridad. Que no tenemos autoridad y que eso significa que no estamos bajo autoridad. Ahora, el problema está cuando se enseña autoridad donde se manipula la autoridad. Yo recuerdo en el año 86, eh, fui invitado para participar en un evento, en España, por cierto, de, un, de una reunión de apóstoles de Europa, y me dijeron que fuera a enseñar, era a nivel interdenominacional, y fuimos con algunos eh, pastores de la misión, y mi predicación era sobre lo apostólico, pero cuando, antes de que me tocara a mí predicar el que me antecedía, le tocó hablar sobre el paternalismo o la paternidad, y empezó a hablar sobre la importancia de la paternidad apostólica. Yo dije, pero, pero la Escritura no, no dice eso, pues. Nosotros somos hijos de Dios. Sí, Él es nuestro Padre. Pero el problema es cuando ya nos adueñamos de los discípulos. Y utilizó aquel versículo de Pablo, de Timoteo, mi hijo en la fe. Pero al revisar la vida, cómo encontró Pablo a Timoteo, ya lo encontró con fe. Dice que su abuela Loida le había enseñado y su madre dice la fe no fingida. O sea, lo encontró ya, ya bien fundamentado, bien establecido. Entonces, cuando habla de mi hijo en la fe, no está hablando de paternidad, sino está hablando de alguien que preparó y que formó a nivel ministerial. ¿Por qué razón digo esto con toda validez y con toda solvencia y con toda veracidad? Nunca Timoteo le llamó padre a Pablo. No hay ni un versículo donde diga mi papá, Pablo. Qué tremendo es eso. O sea, nunca Timoteo reconoció a Pablo como un padre. Aunque... Lo, en la práctica se dejaba educar, se dejaba enseñar, pero nunca le llamó padre. Pero él decía, yo, dice, en la misión donde trabajo, o sea, en la misión de él, del que es, me antecedía en esa conferencia, ahí se hace lo que yo digo y lo que dice mi esposa. Hijo. Y le he dicho a todos, ellos utilizan la palabra miembro, todos los miembros de la iglesia que no le obedezcan a nadie, sino solo a mí y a mi esposa. Yo dije, ese es puro señorío. Estaba enseñando cobertura, pero para su propio interés. Y la mayoría de pastores, cuando enseñamos cobertura, es para que nos obedezcan a nosotros. Se sometan a nosotros por nuestro propio interés. Para que, para que nos hagan caso a nosotros y, y que nosotros, digamos, están bajo cobertura. Yo veo a Jesucristo que él siempre dirigió la cobertura al Padre. ¿Por qué dijo que estos eran hacedores de maldad, volviendo al caso de los que tenían el poder, pero sin, sin vivir la vida del reino? Porque no hacen y no dice mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Mire, hacia dónde dirigió él la cobertura. En cambio, cuando enseñamos cobertura, es que no hacen lo que yo digo, no hacen lo que yo quiero, no hacen lo que yo les enseño, no hace... Siempre es hacia adentro, intereses personales. Y esa es una cobertura humanista y peligrosa porque ya te engañó la serpiente y estás desviando y sacando ...a la congregación... ...o a la esposa... ...o al esposo... ...si es en la familia... ...o en la empresa... ...a los que están trabajando contigo... ...o... ...dejándote llevar por ese engaño... ...y entonces... ...no estás viviendo... ...la vida del reino... ...por eso es sumamente peligroso... ...el permitir que el enemigo... ...nos engañe... ...y nos saque... ...de la verdadera cobertura... ...la cobertura que es en Dios... Por ejemplo, él cuando habla en Juan 17, siempre habla del Padre, el Padre que me envió. Y no solo en Juan 17, sino todo el tiempo está hablando de él. Él siempre enfatiza que fue enviado. Él no dice, aquí o yo, el Padre me envió, pero aquí hago lo que yo quiero. No, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Imagínese. El que está bajo cobertura entiende que es al Padre y que hacer su voluntad, no la voluntad de las autoridades delegadas, sino la autoridad del Padre. Lo que él dice es lo más importante. Y vuelvo entonces con Felipe. ¿Por qué él llega a Samaria y cuando llega a Samaria se pone a evangelizar y a predicar? Dice, «A Cristo». En Hechos 8, 5. Y les predicaba a Cristo. ¿Pero por qué? Porque ese era su estilo de vida. Ahora, ¿fue enviado por un apóstol? No. ¿Fue enviado o comisionado para que del comité de evangelismo para que fuese a evangelizar? No. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque fue guiado por el Espíritu. Él no dijo, bueno, como no fui enviado, ni a mí nadie me ha enviado, así que yo estoy libre de todo esto. Como muchos, tratan de escaparse y de esconderse en que como nadie los envió, no están haciendo nada. Esa es falta de cobertura y es un engaño de cobertura. Y asumes que estás bajo cobertura. Pero ahora viene entonces y llega y dice que, que se armó una gran fiesta. Solo estoy parafraseándolo. Y hubo gran gozo en aquella ciudad porque los enfermos sanaban, la gente se convertía, los endemoniados eran libres. La gloria de Dios se manifestó allí. Pero mire lo que es estar bajo cobertura. Pero luego dice que el ángel del Señor le dijo que fuera. Hacia el desierto, lo estoy parafraseando también. Y allá se fue a encontrar con un etíope que iba leyendo Isaías. Y le habla al etíope. Pero lo que quiero resaltar es, no, 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 no. ángel, tú puedes ser enviado del Padre, pero aquí, en Samaria, el Señor me está usando a mí. Esta gente que se convirtió, el Señor me la dio a mí. Él no se hizo, ni hizo a nadie ahí propiedad de él. Que muchos ministros oí, no, 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 a este no me lo toques. Porque ese, el Señor me lo dio y cualquiera que quiera hablar con él, primero tiene que hablar conmigo. Nos hacemos propiedad de la gente. Y lo mismo los esposos con las esposas. No, 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 el Señor, no, 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 no vas a hacer nada con el Señor si no hablas conmigo. Y cualquier cosa tienen que hablar conmigo primero. Entonces, si va a orar, si va a leer la Escritura, si va a servir al Señor, tiene que, que hablarle a él primero. Si ella es iglesia, él también es iglesia. Pero entendemos mal cobertura. Y creemos que si no nos dicen, se pasan encima de nosotros sobre la cobertura. Porque olvidamos que somos cobertura delegada y el que entiende verdadera cobertura entiende que es al Señor. Claro, no estoy hablando de oportunistas que dicen, bueno, ahora pues le voy a decir al pastor que el Señor me dijo y él tiene que entender que el Señor me dijo. O sea, no es para usar, sino el otro también está falso y con hipocresía usando su, su entendimiento de cobertura. No estoy hablando de esa mala cobertura. Alguien dirá, sí, pero entonces se da mucho lugar al error. Y, 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 es que el Señor cuida de su iglesia. ¿Acaso porque hay billetes falsos? Voy a hablar a nivel de Guatemala o, o de Estados Unidos. Si hay quetzales o dólares falsos, usted ahora ha tirado todo el dinero y no. ¿Para qué quiero dinero si hay falsos? Usted tira el falso, pero utiliza lo verdadero. Por eso es muy importante. Y a veces decimos, no, no, es que hay mucho riesgo. No, el riesgo está cuando yo estoy guiando a una cobertura hacia mí. Felipe no dijo, no, no, no. Aquí ellos, el Señor me los dio y son míos. Jesús dijo, de los que me diste, tuyos serán. Yo los he cuidado, les he dado tu palabra. Y como quien dice, aquí están. No se adueñó de los discípulos. Y nosotros nos hemos adueñado de la iglesia. Y por eso cuando el Señor o el Espíritu Santo dice, debes de salir, no, 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 no aquí no. Hacia ja, si mí me ha costado esta gente. Si supiera apóstol todo lo que he sufrido con esta gente. Ahí ya se adueñó. ¿Por qué? Porque estamos pensando en que son nuestros. No, yo a ese lo gané para el Señor. Así que es mi hijo espiritual. ¿Quién le dijo que usted era su papá espiritual? Esto es una actitud, déjeme decirle con toda libertad, de línea católica. A los sacerdotes se les llama padres. Y a muchos pastores se les ha llamado papá o padres. ¿Y, y quién fue el que inició eso? Después del año 100, ya en la era de los apóstoles, después de la muerte de Juan, a cualquiera lo nombraban apóstol y le empezaron a llamar padres apostólicos. Y reconociendo a los primeros apóstoles como padres, pero eso ya fue un reconocimiento de la iglesia, buscando un lugar como para un derecho y mantener cierta autoridad doctrinal. Que en otra ocasión vamos a hablar ya sobre eso para manejar y manipular la doctrina en el segundo siglo. Pero es de línea especialmente católica. Entonces, cuando usted permite o llama a que se le llame papá o padre, o que mi hijo espiritual y que usted lo reconozca como padre, al pastor o al esposo o a, a cualquier otra persona que esté bajo cobertura, desde allí se ha dejado engañar ya y está siguiendo no solo una línea humanista, sino una línea de otra religión y lo que menos es la del reino de Dios. Porque el único Padre que tenemos, además de nuestro Padre físico, Padre carnal, es el Padre Celestial y no hay otro más. No tenemos por qué llamarle a alguien padre. Como dije, este, este que estaba antecediendo en esa enseñanza, hablando de que le tenían que decir papá. Y conozco algunas iglesias aquí en Guatemala que hasta le dicen papi al pastor. ¿verdad? ¿Cómo es eso? Es, es, es adueñarse y manipular y manejar. Eso no existe. Y gracias a Dios, Misión Cristiana del Calvero, bajo eso está en entendimiento, aunque algunos han querido ser influenciados y han sido influenciados, pero luego se les ha hablado y en algunos casos ya se han corregido, porque han adoptado el sistema de otras congregaciones, de que vean al pastor o al esposo como su papá, cuando no es así. Ahora, qué importante es entonces que nosotros veamos que Jesús siempre, nunca llamó la atención para él. No, 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 no es mi voluntad, es que hagan la voluntad de mi Padre. Vuelvo otra vez a resaltar, sanaban enfermos, se echaban fuera de los demonios, profetizaban, pero como no hacen la voluntad de mi Padre, mira ahí, coloca todo bajo cobertura a su Padre. No están haciendo la voluntad de mi Padre, por lo tanto, que les dice? Son hacedores de maldad. Cuando tú estorbas a alguien de que reconozca la autoridad del Padre y te reconozca como Padre, déjame decirle con esa autoridad, ese versículo que el Señor dijo, eres un hacedor de maldad. Y lo mismo el esposo cuando obliga aquí se hace lo que yo digo porque yo soy la autoridad y porque yo soy el que mando y porque yo soy esto, la esposa. Porque hoy también se oyen muchas cosas en relación a las esposas. Y cuando tratan de tomar autoridad... Sea el esposo o la esposa en el sentido de, de, de que no se ven como administradores de la familia y del reino de Dios en la familia y la aplicación del régimen del espíritu en la familia. Y cuando tratan de establecer sus propias reglas, ahí eres un hacedor de maldad. Porque eso fue lo que el Señor les dijo. No porque estuvieran haciendo milagros, eran hacedores de maldad sino porque no estaban haciendo la voluntad del Padre. Por eso eran hacedores de maldad. Entonces mire cuánta cosa dañina que el enemigo nos distrae y nos hace pensar en una autoridad equivocada, porque solo los que tengan autoridad son los que van a vencer al enemigo. Ahora veamos en Efesios hablaba de que vamos a ver cierto orden y cierto lugar tan importante que nosotros debemos de cuidar. Veamos entonces qué nos dice allí. Efesios capítulo 6, versículos 9 al 12. Nos está hablando en el capítulo 6. Cada capítulo... Hay un énfasis que nos da tanto en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. Pero en el 6, mire cómo resulta hablando. Solo leamos el versículo 1 para que veamos cómo comienza. Hijos, obedeced al Señor en vuestros padres porque esto es justo. ¿De qué empieza a hablar? De la familia. Pero ya en el versículo 9, ¿de qué nos está hablando? Vosotros amos. O sea, ¿cómo debemos respetar? Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Nos habla de trabajar. Y de tanto el trabajador respetar al Señor. Al jefe, como el jefe respetar a los trabajadores. Ahora, quiero hacer esta énfasis. Está ordenando a la familia, pero está ordenando el trabajo. Ahora, en base a eso, ¿qué nos dice ya el versículo eh, 10? Fíjese que no está separado. Esa carta no es, no es una carta separada, sino tiene seguimiento. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo entonces? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigamos allí. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ajá. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, el versículo 12, el 11 nos habla de vestirnos de toda la armadura espiritual, pero el 12 nos está hablando contra quienes es nuestra lucha. Ahora, ¿por qué nos está hablando de esto si primero nos está hablando de la familia? Y, y luego del trabajo, antes de la lucha espiritual. Muchos van a guerrear y a tener lucha espiritual sin haber ordenado la familia, ni estar en orden en su trabajo, ni con sus trabajadores. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad. Cuando dice vestido de toda la armadura de Dios, ahí está incluyendo la autoridad. Pero primero establece orden, primero hay que ordenar la familia, primero hay que ordenar el trabajo. Para luego tener autoridad contra los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Porque veamos otra vez el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no es una lucha humana, no es una lucha con acciones carnales, con ira, con enojo, con tierra. No, no, no es eso. La carne no gana aquí. Es la autoridad de Dios. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No sé qué nota usted allí. Que la potestad de las tinieblas, si algo tiene, usted me puede decir tanto del diablo que es engañador, que es un farsante, que es un mentiroso, pero es tan ordenado. Tiene todo bien organizado. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales en los aires, todo un orden, una jerarquía exagerada. La pregunta es, ¿cómo tienes tu casa? ¿Ordenada? ¿Todo funcionando en su lugar? ¿En el lugar que corresponde bajo el reino de Dios? ¿Cómo está tu empresa? está tu empresa? ¿Tu profesión cómo está funcionando? ¿Ordenada? Y la otra pregunta, ya dirigida a los pastores, ¿cómo está la congregación? ¿El diseño está bien presentado? ¿Bien planificado? No por ti, tus planes. Porque Dios tiene sus propios planes. Por ejemplo, le dijo a Ezequiel, muéstrales el diseño pero muéstrales entradas, salidas, y le da todas las medidas, y le da todo. O sea, un orden tremendo. Así explicas y les revelas a la congregación el diseño. Lo que veo es que el enemigo nos gana mucho en el orden. Y podemos hablar lo que querramos del diablo, pero si algo tienes ordenado. Lo que la iglesia hoy en día está tan faltante. Si te llegas a pedir el libro de contabilidad. ¿Está ordenado? No, no, espéreme ahorita. Déjeme una semana, 20 días, un mes para arreglarlo. No, él está ordenado. Todo, mire, jerárquicamente funcionando bien. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es eso que el enemigo es más ordenado que nosotros como iglesia? Que tenemos el Espíritu Santo, la palabra, el diseño verdadero, la vid verdadera. Y en casa vivimos desordenados, cada uno hace lo que quiere. El esposo si quiere es responsable, si quiere no, la esposa igual, los hijos igual. Cuando todo debe ser ordenado, hágase todo decentemente y en orden. Ahora, qué importante es entonces, mire, una jerarquía exagerada, bien trazadita. No se combina principados ni con potestades. Para la iglesia, muchos, cuando habla de demonios y espíritus inmundos y principados y potestades, es lo mismo, son espíritus inmundos. No, aquí dice que no. Pues son espíritus, ¿verdad? pero todo jerárquicamente. Algunos son a nivel de continentes, a nivel de países, huestes espirituales en los aires, gobernadores de las tinieblas. Estos son los que influencian a las personas de gobierno, de autoridad, pero para que sigan en tinieblas. O sea, ahí, cada espíritu inmundo tiene su función específica. En la iglesia tenemos todos una función específica dentro del cuerpo de Cristo, pero estamos funcionando en él. Ah, sí, yo sé que hay que hacer esto, sé que hay que evangelizar, hay que sanar enfermos, y tengo este don, sé que hay que usarlo, pero la verdad es saber qué me pasa, pero no lo uso. Sin embargo, en las tinieblas funciona cada uno en su lugar. Eso da vergüenza, ¿va? para hablarlo así con franqueza. ¿Cómo es eso que alguien que engaña y que es farsante es tan ordenado en su jerarquía y en la función de cada uno? Y nosotros que tenemos la verdad, y al que es la verdad, y al que es el Señor de señores, en casa un desorden tremendo. No estoy hablando de que la ropa esté regada, podría ser que sí. Estoy hablando de función. En la iglesia, cada uno hace lo que quiere. El que toca, canta lo que quiere. Y muchas cosas así. El pastor hace a veces lo que quiere. Mire cómo nos desenfoca y nos quita autoridad. ¿Por qué el enemigo respetó a Jesús? no solo porque llegó con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios que le dijo escrito, está Satanás, porque él entendió que Jesús estaba bajo cobertura y que era alguien de autoridad, respetó la autoridad. Por eso es que en 2 Corintios nos habla de la importancia de de eh, no, que el enemigo no gane ventaja en nosotros, pero mire por qué. Segunda Corintios o Primera Corintios 2 nos dice sobre esto, que el enemigo no gane ventaja. Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender y atender todo aquello que el Señor nos ha dicho en 2 Corintios 2.10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones? ¿Qué tiene que ver el perdón? con que Satanás no gane ventaja. Pablo entendía que al no perdonar era una grieta, era una abertura, era un portillo donde el enemigo gana ventaja. Esto me recuerda a Neemías cuando estuvo edificando y dice, no dejamos portío abierto y nuestros enemigos se enojaron. Yo dije al principio cuando leí ahí, ¿por qué se enojaron que no había dejado ninguna grieta abierta? ¿Qué tan importante es una grieta? Porque el enemigo solo necesita una herida tuya, una grieta, para ganar ventaja. Y te resta autoridad y te saca de cobertura para que no gane ventaja. Oh, uh, pero le grito, yo reprendo, yo ato, yo envío, yo aquí, yo allá. Pero si no he perdonado, hay una grieta hay una herida. Cuando tienes heridas, y las heridas no es porque la otra persona te las haya hecho, sino tú las has permitido. Estoy herido, no, eso no se me puede olvidar. Oh, uh, eso que me hizo el hermano no se me olvida. El enemigo está ganando ventaja en ti, te ha perdido ...y te ha quitado autoridad. No tiene solvencia para reprender y suprimir las artimañas del diablo. Fíjese que habla de la, del perdón para que el enemigo no gane ventaja. Y vuelvo a resaltar, el enemigo lo que respeta es la autoridad. Y la autoridad te hace porque reconoces cobertura hacia el Padre su señorío, y reconoces el reino de Dios como el régimen del Espíritu. Y quiero que veamos en Hechos 19. La diferencia entre un hombre no solo ungido, sino un hombre con autoridad de Dios, pero otros que tenían información y que quisieron imitar. Y mire lo que pasó aquí. Veamos entonces en Hechos 19, ¿qué nos está diciendo del 11 al 20? ¿Qué nos está diciendo ahí? Y hacía Dios milagros extraordinarios. Me gusta mucho esto. Por mano de Pablo. Vuelvo a leerlo otra vez. Y hacía Dios milagros. Y lo voy a leer de lo que generalmente asumimos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por su propia mano, por la mano de Dios. No aquí hice por las manos de Pablo. Es que Dios te quiere usar a ti. Y Dios estaba usando a Pablo como el instrumento escogido, pero dice que era por su mano. Él no dijo, a ver, Señor, obra milagros y maravillas y manifiéstate. No, él sabía que Dios lo quería usar como instrumento y Dios quiere usarte, que a través de tus manos sucedan milagros extraordinarios. Continuemos. ¿Y ahora qué pasa? Mira, una persona con autoridad y entendiendo que es instrumento de Dios... ¿Qué pasaba? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire, hubo una revolución en el mundo espiritual en ese lugar por una persona no solo ungida, sino una persona que iba con autoridad. Y ahora, ¿qué sigue diciendo? Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes... En otras palabras, independientes, que no respetaban autoridad ni cobertura, intentaron, ahí está, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, conjuro por Jesús al que predica Pablo. Al que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor, mire qué lindo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, conversiones. Y asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50 mil piezas de plata. ¡Qué cantidad de dinero la que estaba usando las obras de hechicería! Pero ahora, ¿qué pasaba? Mire el cambio. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Veamos entonces aquí dos cosas, o por lo menos dos cosas básicas. Uno, ungido Andando enfermos, haciendo milagros extraordinarios Pero también con autoridad Para echar fuera demonios Y era tanta su autoridad Que hubo influencia en toda la ciudad Y dice que aún los que practicaban las obras de hechicería Trajeron sus libros y todo lo que utilizaban Y los quemaban, y los destruían Pero antes de eso Dice que magnificaban a Dios, la gente. Venían confesando sus pecados. Mire qué lindo avivamiento. Pero habían milagros y maravillas, poder de Dios. Y luego crecía la palabra del Señor. ¿Qué es eso? Expansión, crecimiento, desarrollo. ¿Pero por qué? ¿Por por alguien que estaba bien sólido, bien establecido en la expresión de la manifestación de Dios y que era un instrumento de Dios, pero alguien que iba con la autoridad de Dios. Pero ahora miremos el otro lado, gente ambulante, gente que intentó, que quiso imitar, en otras palabras, gente independiente, cuidado con la gente independiente. Es un riesgo, no, no es un riesgo, es, está mal la gente independiente. Porque imita y quiere hacer lo que hacen los ungidos y los que están con autoridad. Pero me encanta esta parte cuando el mismo demonio dice, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? En otras palabras, a ustedes no los conocemos. ¿Sabe qué quiero decirle? Que, el señor, que los demonios conocen al ungido de Dios y al que tiene la autoridad de Dios. Pero a los que no son, no tienen estas dos cosas, no los conocen. Es que en el reino de Dios, se manifiesta y se expresa la gloria de Dios con los que están usando el poder de Dios y la autoridad de Dios. Pero en la potestad de las tinieblas, en las tinieblas, sabe que se mencionan los que tienen el poder de Dios y los que tienen la autoridad de Dios y los conocen, los identifican. Pero a los que no están bajo autoridad, ni siquiera los conocen, aunque sean conocidos aquí en la tierra. Pero allí los demonios ni siquiera, como quien dice, ni atención les ponemos eso, no nos importa. Que no nos importan, que ni siquiera sabemos quiénes son y ustedes quiénes son. Porque no vieron autoridad en ellos, mientras que en Pablo sí vieron autoridad. Porque vuelvo otra vez, Porque Felipe vio la gloria de Dios ahí? Porque estaba bajo autoridad. Y cuando lo guía el Espíritu Santo a que fuera a Samaria, fue a Samaria. Y cuando le dice que saliera de Samaria que fuera a hablar con el etíope, no tuvo problemas para ir. No se su conflicto, no, pero si este avivamiento a mí me corresponde. Ni tampoco organizó su propia ¿qué, entidad o... Y le puso felipe ministry, que eso hubiéramos hecho muchos de nosotros. Ah, no, esto me está costando este avivamiento. Mire, el Señor me lo dio a mí. ¿Cómo voy a ir a hablar a uno y, y voy a dejar esto? Y de ahí que no lo regresa para San Mar y lo, lo, dice que, que, que el Señor eh, lo llevó a otra parte. Y ahí es donde confunde todo. ¿Por qué? Porque vemos centrada la cobertura en nosotros. Porque él estaba bajo autoridad y no importaba dónde lo mandara el Señor. En este avivamiento, lo saca de este avivamiento y lo lleva a hablar con una persona para que influenciara allá en Etiopía. Porque se sabe que el que entiende cobertura está basado en el objetivo de Dios. No en su objetivo, ni en ningún otro objetivo. Lo mismo resalto el caso de Ananías. No llegó a Damasco. Bueno, les presento aquí a este discípulo. Miren, el Señor me dijo que fuera a hablar con él, que le sanara, que le ungiera, que lo bautizara. Así que nadie se me acerque. Y si alguien quiere preguntarle algo, me pregunta a mí primero, por favor. No se adueñó de Saulo, dejó que Saulo se moviera entre toda la multitud y la iglesia, al punto que, como ya dije, regresó a Damasco a seguir siendo edificado. Pero no dijo, este discípulo es mío, así que no les corresponde a ustedes. Además, no fue que vino aquí a Damasco y se convirtió, sino esto, el Señor me llevó allá, por lo tanto me pertenece a mí. Eso no es estar bajo cobertura. Estar bajo cobertura es dejarlo que desarrolle, que crezca y seguirlo edificando. Por eso es que el enemigo engañó a Eva... Porque solo tenía información. Pero no había hecho de la revelación que le contó Adán. Su revelación. El peligro cuando tú solo conoces y explicas y puedes enseñar muy bien el diseño. Pero no ha sido tu revelación. Y al no aplicarlo, déjame decirte con toda libertad, ni expresarlo, no aplicarlo ha sido tu revelación. Te falta tener revelación. La revelación no es solo cuando yo estoy oyendo las cosas del Señor, como dije, sino cuando yo estoy aplicando lo que el Señor quiere que yo haga. La pregunta entonces, ¿bajo qué cobertura estás ahora que hemos estado hablando en estos tres programas de reforma, de cobertura, bajo el señorío de Jesucristo. ¿Quién es tu cobertura? Es cierto, hay coberturas delegadas, en este caso el pastor, el apóstol. Yo soy una cobertura delegada. Misión cristiana del Calvario no es mía. Misión cristiana del Calvario es del Señor. Él dice cómo, Él establece las reglas. Él dice cómo la quiere y qué, qué viene a recoger. Y mi responsabilidad es administrar y colaborar con el Espíritu Santo para alcanzar el objetivo de Cristo. Pero no es mía, ninguno. Yo a nadie le he llamado y, mi hijo, mi hija. Ni he predicado sobre el paternalismo. Por eso es importante que entendamos esto, porque para mí, Él es el Señor y todo debe ser dirigido y toda la atención es Él. Sencillamente soy, como asistencia apostólica también, como toda la misión cristiana del Calvario, colaboradores de Dios en su plan y en su propósito. Pero el Señor de la Iglesia, y en este caso de misión cristiana El Calvario, es el Padre. Cristo es el Señor de Misión Cristiana del Calvario y por eso, y aquí públicamente, y, y siempre hemos llevado a que todos vean a Cristo, no me vean a mí, no vean eh, que, que toda la atención es para alguien más, sino la atención es para Él. Magnificaban a Dios. Y por eso es que debemos entrar al Congreso bajo esta realidad de una cobertura plena y total al Señor y respetando las coberturas delegadas que el Señor ha dado para administrarnos y guiarnos a alcanzar el objetivo de Dios. En este caso puede ser el pastor o en este caso el esposo, la esposa, los hijos, guiarnos a que hagamos juntos la voluntad de nuestro Dios. Así que adelante, bajo este entendimiento, vamos a recibir el Congreso de una manera plena, muy abierta, y no van a haber heridas, ni, ni portillos abiertos, sino cerrados, no va a ganar ventaja el enemigo, sino el Espíritu Santo será el que seguirá trabajando en nuestras vidas. Una misión que entiende que su cobertura es el Padre y que está bajo la sombra del Omnipotente. Y como dije, respetando siempre las coberturas delegadas que el Señor ha puesto. Por lo tanto, glorifiquemos al Padre y vivamos de esta manera con revelación de un entendimiento de cobertura que se nota en la aplicación, en la expresión de cobertura. Así que adelante a prepararnos para nuestro hermoso y precioso congreso. Pero no solo para eso, es este mensaje, es para que lo tengamos como un estilo de vida y que nos preparemos. Quiero informarles que el próximo lunes no habrá reforma, ya que durante la semana, se empezarán a hacer los preparativos ya para el Congreso, a preparar el lugar y a hacer todos los arreglos pertinentes aquí. Entonces, la otra semana no habrá reforma. Así que adelante, nos vemos hasta el Congreso y será una bendición. El Espíritu Santo seguirá trabajando en tu vida y en mi vida, porque quiere seguir glorificando a Cristo en todas las cosas. Bendiciones en todo y que disfrutemos de esa gloria de Jesucristo en todas las cosas.